0: <tong> 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 Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa, wa, wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Al Arba'un At-Tatwiriyah karya Ya, Ali Ajin atau Ujain, Hafidz Taala. Kita sampai pada hadis yang keempat dari Ali Radhiyallahu Anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Kol, berdoalah dengan kalimat Allah Mahdini Wasadidni." Ya Allah berikanlah hidayah kepadaku dan Ya Allah luruskanlah aku. Waskoh dan ingatlah bilhuda hidayah hidayat takat ya, waskoh bilhuda ya, hidayat takat tariqah adalah petunjuk jalan. was sadada dan ingatlah dengan ketepatan sadada sahmi ketepatan anak panah menuju target atau sasarannya maka orang-orang yang sukses ini semua mereka meletakkan target tertentu dalam hidupnya jadi ada cita-cita yang ingin diraih tidak hanya sekedar mengalir ya tanpa ada angan-angan ya, muluk yang ingin digapai namun karakter orang-orang yang sukses itu yadauna ahdafahu meletakkan target dalam hidup memasang target dalam hidup setelah itu tidak hanya bermimpi namun berupaya untuk mewujudkan target. Renungkanlah hadis ini, bagaimanakah nabi menggabungkan antara meminta hidayah dan ketepatan. Kemudian bagaimanakah nabi jadikan gambaran atau potret, e, potret di pikiran Bagi orang yang meminta keduanya ya, dengan istihtar menghadirkan bayangan atau menghadirkan ingatan, ya, menghadirkan asair perjalanan di atas jalan menuju hidayah dan menghadirkan isobat al-hadfi, ketepatan, sasaran, itu untuk kata-kata sadat, kata-kata hidayah. itu untuk kata-kata hidayah dipasanglah, dihadirkanlah perjalanan di atas satu jalan. Dan ketepatan maka dihadirkan dalam pikiran ketepatan ya, anak panah menuju target dan atau sasaran. Ya, maka hidayah adalah mengenali kebenaran yang mengantar eh, mengenali jalan yang mengantarkan pada kebenaran sedangkan sadat adalah sampai pada kebenaran itu sendiri maka seorang itu terkadang menempuh jalan namun dia tidak tepat pada tujuan tamaman betul-betul tepat seperti orang yang meletakkan memasang target yang besar dan telah mengetahui jalan untuk mewujudkannya akan tetapi dia tidak mewujudkan targetnya insighalihi anha karena dia tersibukan sehingga tidak memikirkan target tersibukan dengan hal yang lainnya sehingga targetnya Tidak dipikirkan. Atau bida'fihi matihi lemahnya semangatnya. Atau karena dia tidak uh, memasang tartib aulawiyat skala prioritas. <tuh> Maka yang dituntut bukan hanya pasang target kemudian mengetahui jalan yang mengantarkan kepada target fahas bu saja maka di sini di tadi di, kita baca hal uh, disampaikan hal-hal yang menyebabkan tidak terwujudnya target target hidup ya, yang pertama karena insirol karena tersibukkan dari target tersibukkan an berarti targetnya malah tidak pernah diurusi, sibuk dengan yang lain. Yeah. Ada hal-hal yang melalaikan, kemudian asik dengan hal yang melalaikan tersebut, kemudian targetnya tidak, yeah, tidak dipikirkan dan tidak digarap. bisa jadi karena tersibukan sehingga target itu tidak di, di dikelola dan tidak dipikirkan atau sudah punya target namun ternyata lemah semangatnya. Semangat untuk wujudkan target itu lemah. Atau ini tidak ada skala prioritas, tertib, aulawiyat. Nah, akhirnya Ya, yang harusnya target utama itu malah tidak terwujud, malah hal-hal yang bersifat sampingan itu terwujud. Jadi antara contoh nyata adalah masalah target ya, dan konsisten dengan target adalah ya, kalau masuk toko buku atau kalau masuk perpustakaan. yaitu itu Harus punya target yang jelas. Jangan terguda, jangan mudah terguda. Kalau orang itu masuk toko buku, niat asalnya mau bikin, beli buku A dengan budget sekian. Itu kalau enggak, enggak, enggak pakai skala prioritas, ah nanti lihat-lihat dulu. Nah, ya lihat dulu akhirnya malah enggak cari buku yang dicari. pulang-pulang, kok saya enggak cari kok enggak jadi beli buku A ah, yang mau saya cari ya, ini disebabkan karena ya, tidak ada target atau ada target namun tergoda dengan yang lainnya kemudian masuk perpustakaan mau cari buku A kemudian dibaca dan dan dipinjem tapi ah, lihat-lihat dulu Akhirnya lihat-lihat, lihat-lihat, lihat-lihat jatah waktu untuk diperlapus ke Anda habis, ternyata lupa untuk cari buku yang diinginkan. Ya, maka yang dituntut itu bukan hanya pasang target dan mengetahui jalan untuk terwujudnya target. Namun dituntut untuk kuha mewujudkan target Maka hidayah dan sadat itu takni bermakna dua uh, dua kata ini gabungan dari dua kata ini itu maknanya adalah takni sinat al-ahdafi. Bagaimanakah ini mengelola target. Waya dekulu fi termasuk dalam hal itu, sinat al-ahdaf yang pertama adalah wadu'ahdafi. Yang, yang pertama adalah meletakkan atau memasang target. Kemudian siya membahasakan target redaksi targetnya itu apa kemudian Wakia Suha mengukurnya mengukur target target ini, ini dua tahun wah terlalu ya, terlalu muluk-muluk itu kalau dua tahun nah ini diukur ini cocoknya eh, lima tahun kemudian memasang kutah tanfidyah Rancangan eksekusi. Nanti berarti ada uh, bikin skedul. Oh, ini nanti langkah pertama ini, langkah kedua itu targetnya ini selesai sekian bulan, sekian ini. Ya, da, dalam Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada Ali bin Abi Thalib untuk berdoa dengan doa yang agung, yaitu doa minta hidayah dan ketepatan. Kemudian Nabi meminta Ali untuk menghadirkan dua hal tersebut dalam khayalan atau imajinasinya. Fali hidayah maka hidayah adalah mengetahui target. dan jalan menuju target. Sedangkan ketepatan adalah sampai ke target sesuai dengan parameter-parameter uh, yang benar. Ibnu Malak al-Hanafi uh, al mengatakan waskurbil huda. Tadi Nabi mengatakan waskurbil huda, ingatlah hidayah, yakni artinya jika engkau meminta hidayah kepada Allah fa'akhthir biqalbika maka hendaknya ada lintasan ada lintasan pikiran di hatimu hidayataka tariqa hidayah pada jalan yang dimaksud jalan adalah di tariqad dini ini jalan agama wasalil istiqamata dan mintalah istiqamah di jalan agama ke mata sebagaimana engkau berupaya e, seperti itu yaitu istiqamah di atas jalan fisulukitariki e, ketika menempuh jalan karena khawatir tersesat. Ye, ye, maka Nabi meminta untuk membayangkan Ketika Ya Allah aku memohon kepadamu hidayah Maka bayangkan bagaimanakah seorang yang menempuh jalan Maka ye, ye, bagaimanakah orang yang menempuh jalan pakai Google Map misalnya Maka dia istiqomah dengan itu Lurus-lurus Belok kanan-kanan, kiri-kiri. Yeah. Maka demikian semangatnya. Karena apa? Khawatir tersesat. Maka demikalah yang dihadirkan dalam pikiran ketika meminta hidayah. Kemudian masih kata beliau, Wabi dan ketika minta asadat ketepatan, maka bayangkan di hatimu. Su'ala sadat meminta dan memohon ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Maka bayangkan kata Nabi, sadada dan zahmi, ketepatan anak panah. Maka sebagaimana anak panah itu bergerak menuju target secara lurus, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka demikalah mintalah kepada Allah sada dan ketepatan dan engkau tidaklah ini, pada saat mendapatkan ketepatan, kau tidak akan menyimpang dari kebenaran dan menuju kebatilan, albat tata tidak menyimpang sama sekali. Maka ini adalah gambaran Ini adalah gambaran yang ada di pikiran untuk permohonan hidayah dan ketepatan. Yang ini akan menjadikan seseorang membayangkan, ya sawwak membayangkan target-targetnya terpapang nyata di hadapannya. Sebagaimana dia melihatnya dengan mata kepala. Dan menjadikan dia merasa urgensi, memasang target, kemudian mengevaluasinya, dan bertanya kepada dirinya sendiri di setiap lahdo, di setiap kejapan mata, apa yang sudah terwujud darinya, dan kenapa saya tidak bisa mewujudkan target tersebut. Dan target, target hidup adalah apa yang diupayakan untuk bisa sampai di masa depan. dan ini mencakup semua unsur kehidupan manusia sehingga agar target personal agar target sosial, ekonomi dan pengetahuan dan total dari gabungan dari berbagai macam target-target ini akan mewujudkan dan membentuk ruqyat al-insani. Visi seorang manusia dalam hidup ini. Visi bahasa Arabnya ruqyah. Sehingga visi kan cara pandang. Visi itu cara pandang. Sehingga terjemahnya dalam bahasa Arab itu Ya. Maka target-target gabungan dari berbagai macam target Tadi membentuk visi hidup seseorang Dan apa visi hidup seorang muslim Dan visi hidup seorang muslim adalah ikhlas karena Allah Ta'ala Maka ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beramal Itu adalah target paling mulia bagi seorang mukmin. Allah taala berfirman, "Katakanlah bahasanya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu untuk Allah Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama yaitu yang terdepan, yang paling bersungguh-sungguh." Untuk bisa menjadi seorang Muslim dan Firman Allah Taala wa maumiru ilaliyakbudullah di dalam mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan Firman Allah Taala inna manutaimukuni wajhilah sesungguhnya kami berbuat baik kami berakhlak mulia. Ya, kami berbagi makanan, kami bersedekah. Itu diwajahi karena mengharap aja Allah subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jaza'awwala syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian ya, balasan, ya, tidak pula kami menginginkan uh, ucapan terima kasih. Ya, maka artinya betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. kade antara hal yang membedakan uh, akhlak pembeda akhlak seorang muslim dengan non muslim akhlak orang yang beriman dan orang yang tidak beriman akhlak Islam itu uh, yang dicari adalah uh, yang dicari adalah akhirat bukan balasan dunia lain halnya dengan Orang yang tidak beriman dia ya, dia berakhlak mulia, peduli, bersedekah, menolong, membantu namun ya, namun yang diharapkan mendapatkan balasan itu semua di dunia sehingga kecewa ya, ketika tidak mendapatkan balasan. Adapun orang yang beriman menyadari bahwasanya akhlak mulia dalam bentuk membantu, menolong, bersedekah. Dan yang lainnya adalah eh, bukalah transaksi jual-beli. Namun dia adalah bentuk ibadah kepada eh, Rabbul Alamin, kepada Allah Arab semesta alam. Sehingga dia katakan dengan lisannya, dan itulah yang eh, dan itulah yang nampak dari sikap-sikapnya, lanuri du minkum jaza'awwala syukur. Kami tidak menginginkan dari kalian, balasan juga tidak pula terima kasih. Namun di sini ada dua hal yang patut untuk didudukkan yeah, dan di, dibedakan agar tidak salah dalam bersikap, ada sikap untuk orang yang berbuat baik dan ada sikap untuk orang yang uh, mendapatkan kebaikan dari orang lain. Maka ayat ini Al-Insan ayat 9 itu membahas tentang norma untuk orang yang berakhlak mulia, orang yang peduli dan orang yang menolong, yaitu ikhlas karena li ya dan tidak menginginkan balasan, demikian juga terima kasih. Dan, dan oleh karena itu, ini, Maka jika menginginkan pahala yang sempurna, selayaknya orang yang bersedekah dan berbuat baik tidak minta didoakan orang yang mendapatkan kebaikannya, sebagaimana keteladanan yang diberikan oleh ibunda Aisyah radhiallahu taala anha, jika beliau bersedekah, maka dan beliau bersedekah dengan mengutus budaknya. Maka beliau berpesan kepada budaknya, e, ini berikan kepada si A, si B, dan dengarkan apa yang dia ucapkan. Ya, dan dengarkan apa yang dia ucapkan dan apa yang dia katakan. Maka setelah pulang, nanti budak e, ini akan melaporkan. Saya sudah kasihkan kepada, serahkan pada si A dan si A de, berdoa demikian dan demikian. Saya serahkan pada B dan B berdoa demikian dan demikian. Maka ibunda Aisyah kemudian mendoakan masing-masing mereka sama persis dengan doa yang mereka panjatkan kepada ibunda Aisyah sebagai bentuk terima kasih dan beliau katakan karena saya ingin agar pahala sedekah saya utuh di akhirat tanpa berkuat. Kemudian yang kedua adalah sikap orang yang diberi kebaikan. Ya, maka sikap orang yang diberi kebaikan adalah berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Ya, sebagaimana sabda Nabi Wasallam, لا يسكور الله ما لا يسكور ناسا. Tidaklah bisa bersyukur kepada Allah, orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia, Dan siapa yang tidak berterima kasih dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bisa berterima kasih dengan yang banyak. Kebaikan manusia itu sedikit, sedangkan kebaikan Allah itu setiap detik. Maka jika dengan yang sedikit saja tidak pandai bersyukur dan berterima kasih, maka dengan yang kebaikannya banyak tentu lebih-lebih lagi. Dan di antara di antara akhlak mulia Nabi SAW wasallam adalah yaqbalul hadiyata wa Nabi SAW alaihi wasallam itu menerima hadiah menerima hadiah ya wa namun membalasnya dengan yang semisal ini Maka di antara akhlak mulia adalah menerima hadiah. Karena menerima hadiah itu menyenangkan orang yang memberi. Karena menolak hadiah itu bikin kecewa orang yang sudah beli, sudah bungkus, sudah ini, ya, dibungkus rapi, macam-macam, sudah bersusah payah. Ya, ternyata yang diberi ndak mau. Dan serius enggak mau. Dan ngotot enggak mau. rela tengkar untuk ndak mau. Ujung-ujungnya dikembalikan, ujung-ujungnya tidak diterima. Intinya tidak diterima. Maka menerima pemberian itu satu hal yang adalah bagian dari akhlak mulia. Namun akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah menerima hadiah beliau membalasnya, berusaha untuk membalasnya dengan yang semisal. sebagaimana dan ini Nabi lakukan dan Nabi dan Nabi katakan dengan Nabi maka ini sunnah sunnah fi'liyah yakbalul atau tawayuthibuhu ini sunnah ini sunnah fi'liyah kemudian sunnah kauliyah dengan Nabi katakan Nabi wasallam katakan man sona'a ilaikum ma'rufa fakafi'uhu Siapa yang berbuat baik kepadamu maka balaslah dengan yang setara, balaslah dengan yang seimbang. Ini tentu eh, hanya bisa dilakukan kepada orang yang eh, bisa ya, kebaikannya itu bisa dibalas. Karena ada orang-orang yang kebaikannya itu tidak bisa dibalas. Dikarenakan beliau orang yang sangat kaya raya, Beliau adalah orang yang sangat kaya raya, semuanya beliau sudah punya. Dan, uh, atau kemudian karena kaya itu ya beda enak di orang miskin, belum tentu uh, itu enak di orang kaya. Yeah, karena yeah, kondisinya berbeda. Ya, maka ya, orang semacam ini ya, secara teori tidak bisa diberi, tidak bisa dibalas dengan yang semisal. Maka yang bisa dilakukan adalah terima kasih kepadanya dan memuji uh, kebaikannya. Ya, maka dua norma ini jangan di uh, jangan di ini ditukar-tukar. Nanti orang yang berbuat baik pakainya normanya, norma orang yang diberi kebaikan. Mana balasannya? Aku enggak balas. <tuh> Mana terima kasihnya? Namun normanya, eh, norma orang yang diberi kebaikan, eh, orang yang diberi kebaikan jangan pakai normanya orang yang eh, normanya orang yang eh, melakukan norma dan aturan untuk orang yang melakukan kebaikan. Ya. Ya, lanurutumikum jazaa'awala tidak demikian. Namun masing-masing ndak nya ya, disiplin dengan normanya masing-masing. saya cek hadisnya Redak ya, uh, redaksi hadis yang saya ceritakan adalah hadis dari Bunda Aisyah. Nabi SAW karena yakbalul hadiyata wa yuthibu alaiha. Nabi SAW itu punya akhlak mulia. Dua-duanya akhlak mulia. Pertama akhlak mulia menerima hadiah, Kemudian yang kedua adalah akhlak mulia me, uh, membalas hadiah. Penjelasannya eh, hadisnya riwayat ya, riwayat Abu Dawud atau bahkan ada eh, sebelumnya ada, ada dalam Sahih Bukhari karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu aliha. Dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat tawadu. Di antara bentuk ketawaduan Nabi adalah menerima hadiah meskipun itu remeh nilainya. Di hadis ini ibunda Aisyah menginformasikan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari hadiah semua orang yang memberikan hadiah kepada beliau. Walla'yuudu'ayyah hadiyyatin toqodamu dan beliau tidak menolak semua hadiah yang diserahkan kepada beliau meskipun remeh nilainya. Sebagaimana ini perbuatan Nabi dan demikian juga Nabi telah tegaskan dengan perkataannya. Kama Alaihi s.a.w. dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhawid dan Muslim, Lau un un, seandainya aku diberi hadiah, ini kaki kambing atau kikil kambing, laku bil itu seakan aku menerimanya dan menerima hadiah itu akhlak mulia wahada min napsi, sikap nabi yang menerima hadiah apapun nilainya itu bentuk kemuliaan jiwa beliau wahusni khuluqi, dan diantara bentuk akhlak mulia beliau ya ta'alafu bi'alkulu dengannya nabi menyatukan hati karena orang menolak hadiah itu ya uh, Ya bikin jengkel yang menyiapkan hadiah, membeli hadiah, membungkusnya dan seterusnya. Namun, ya, namun akhlak mulia yang kedua dan, dan Nabi saw. Jika ya, jika menerima hadiah, yuthibu aliya. Dia membalasnya. Aiyu kfu man a'tahu. Yaitu beliau akan membalas orang yang memberikan hadiah bi hadiatin mithliha. Dengan hadiah yang setara atau yang lebih baik. Ya, beliau memiliki prinsip rotil husna bi ahsana. Aum mithliha. Me, me, membalas kebaikan dengan yang lebih baik atau minimal semisal Dan diantara manfaat penting, diantara manfaat penting membalas hadiah adalah li'allayakuna li ahadin ala alaihi sallallahu ala assalam yadun. Supaya tidak ada satupun orang yang punya budi kepada beliau. Supaya nabi itu tidak berhutang budi kepada siapapun. Yang karena ya, berhutang budi itu berat, ya, dengan sebab berhutang budi ya, orang itu jadi pekewo, sungkan, ya, pekewo bahasa Jawanya, sungkan bahasa Indonesianya, ya, tidak lagi ambah, ya, ya, punya izah, gitu. <tuh> tidak lagi punya kemuliaan, maka sehingga namun di satu sisi menerima hadiah itu akhlak mulia tapi kalau menerima hadiah kita kita jadi berutang budi dan ini di sebagian kondisi nanti jadi ya jadi problematis sehingga ya sehingga Sehingga akhlak mulia berikutnya pasangannya adalah ya, mengganti atau membalas hadiah tersebut dengan yang semisal. Sehingga walayilza muli ahadin minnah. Sehingga tidak ada orang yang punya jasa kepada Nabi. Sehingga Nabi tidak punya uh, berhutang jasa kepada siapapun. Karena prinsipnya di, dibalas dengan yang semisal atau bahkan yang lebih baik. itu, itu, itu akhlak mulia Nabi, uh, saw. Ya, bahkan perkenaan eh, dengan akhlak mulia menerima pemberian, ya, itu terdapat hadis yang isinya perintah, perintah dari Nabi s.a.w. agar menerima pemberian dan tidak menolaknya. Ya. Siapa yang diberi sesuatu tanpa, tanpa memintanya dan tanpa mengharapnya. Maka boleh baginya menerimanya. Menimbang hadis serat bukhari dan muslim. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada Umar radallahu anhu satu pemberian. Maka Umar mengatakan, Waih Rasulullah berikan kepada orang yang lebih susah daripada diriku. Yang lebih fakir daripada diriku. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Terima, terimalah perintah dengan kata, ya, dengan kata kerja perintah. Terimalah dan manfaatkan atau ya, jika merasa tidak memerlukannya setelah diterima sedekahkanlah. Kemudian Nabi sampaikan kaidah umum, wamajaa'ka min hadal mali, wamajaa'ka min hadal mal. Maka semua harta yang datang kepadamu, boleh jadi makanan, boleh jadi yang lainnya. Wa antagai rumus dan engkau tidak mengharapkannya. tidak pula memintanya. maka terimalah. Wa adapun harta yang tidak datang kepadamu, maka jangan berharap-harap. fala tutbi'hu nafsaka jangan berharap kata Salim anaknya Abdullah bin Umar, Salim bin Abdullah bin Umar, famin ajli dzalika karena hadis ini karena Ibnu Umar la yasalu dan syai'an. Maka Ibnu Umar punya prinsip hidup tidak meminta apapun kepada siapapun. Namun Wala u'diyahu. namun tidak menolak eh, apapun yang diberikan kepadanya. Itu prinsip hidup sahabat Abdullah bin Umar eh, kalau minta tidak. Eh, tidak meminta apapun kepada siapa. Namun kalau ada yang ngasih dan beliau tidak memintanya dan beliau tidak mengharapkannya maka tidak ada yang ditolak. Jadi, tadi jika 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 ada harta yang datang wa anta ghairu musrifan, tidak mengharapkannya. Musrif kata An-Nawawi musrif ila artinya al-mutatalli' ilaihi mengharapkannya. Mengharap-harapkannya. Al-haris alaihi sangat menginginkannya. enggak An-Nawawi mengatakan jika disodorkan kepada seseorang malun min halalin harta dan harta tersebut sumbernya halal ala wajin ya juzu dan itu diberikan dalam bentuk boleh baginya menerimanya bukan kalau ndak boleh misalnya ya zakat padahal dia orang kaya misalnya Ini dalam bentuk boleh baginya menerimanya. Yang ketiga, walam yakun minhum Dan dia tidak memintanya dan tidak mengharapkannya. Jaza' bila karahatin. Maka menerimanya itu boleh dan tidak makruh, namun wala yajibu. Namun tidak wajib. Ini syaratnya Malon halal harta yang halal. Alawajin ya dalam bentuk pemberian yang memang boleh. Ya, kalau pemberian tersebut statusnya suap ya meskipun dari sumber yang halal ya tidak boleh. Kenapa? Ini suap. Ini pemberian karena tendensi. Tidak boleh. Kemudian. Tanpa memintanya dan tanpa mengharapkannya. Jika hal ini terpenuhi maka boleh diterima tanpa makruh Namun tidak wajib. teman perlu diketahui kalau ya, baktu alid zahir sebagian lombak zahiri mengatakan wajib untuk menerimanya Uh, ada penjelasan di, ada kutipan dari Fatawala jilid yang ke-16 tidak mengapa menerima hadiah tanpa mengharapkan dan membalasnya jika memungkinkan dengan ya, balasan yang sesuai. Kalau tidak mampu membalasnya, doakan orang tersebut. Menimbang <tuh> Hadis Nabi S.A.W. Man sona'a ilaikum ma'rufan fa'ka'fi'uhu. Siapa yang berbuat baik kepada balas kebaikannya. Fa'ilam tajitumatu Nahu Jika engkau tidak memiliki <coughs> sesuatu yang bisa diberikan sebagai balasan atau karena orangnya tidak mungkin dibalas. Maka doakan <coughs> orang tersebut hatta tarau kafatumuhu sehingga engkau yakin kalau engkau telah e, ya doa yang yang banyak sampai yakin kalau sudah bisa ya doa tersebut sudah membalasnya bukan juga same same di sarahiyatus salihin mengatakan Adalah Ibnu Umar radhullah anhumah <tuh> <tuh> la yas'alu ahadan syaitan. Tidak meminta apapun kepada siapapun. Namun jika ada sesuatu yang diberikan kepada beliau tanpa ada permintaan dari beliau sebelumnya, ya, maka beliau menerimanya. Ya, ya, jika ada sesuatu yang diberikan tanpa permintaan, maka beliau menerimanya. Ini kata Sayyid adab. inilah adab yang berada dalam puncaknya. Inilah adab dan uh, uh, sikap yang terbaik, yang tidak ada yang lebih baik lagi dibandingkan hal itu, karena sudah sampai puncaknya. Yang pertama tidak menghinakan diri dengan minta-minta, kemudian tidak pula mengharap-harapkan harta, dan hati tidak kemudian kepikiran. Ya, harta tersebut yang itu ada di tangan orang lain. Kemudian tentang menerima hadiah, kalau tadi dari An-Nawawi e, ada tiga syarat, saya nambahin sepertinya ini. Ya, tambah. Faladi Yambari, Maka sikap yang sepatutnya, sikap yang tepat Siapa yang memberikan Kepadamu, memberikan Sesuatu padamu Tanpa Permintaan, terima pemberian Illa kecuali Illa kanal insanu yaksa Miman a'tahu Kecuali jika seorang itu khawatir Orang yang memberinya ini akan Ya ali ilmustakbali dia akan ee, merasa berjasa dengan atau kemudian akan mungkin mungkin e, atau kemudian dia akan menyebut-nyebutkan jasanya saya itu punya jasa lo sama fulan begini begini nah, ini juga mungkin mungkin dan merasa berjasa nah maka dalam kondisi itu dengan dia mengatakan anakak ta itukah anakfa maka ma agak wa kada. aku telah berikan kepadamu dan aku telah lakukan demikian dan demikian dan semacam itu Fahuna maka de dalam ini maka di kasus semacam ini Yauh maka Bisa, di, uh, bisa ditolak, jangan diterima. Faliah minapsahu minhalah. Lindungi dirimu dari kondisi ya, uh, diungkit-ungkit pemberian dan di uh, ini, dan orang mengatakan saya sudah berjasa, saya sudah berbuat baik demikian dan demikian. Maka ada orang yang ungkit-ungkit uh, akan merasa berjasa, merasa dan me mengatakan pada kita bahasanya Anda berhutang budi kepada saya dengan demikian dan demikian. Jadi jadi empat ini kalau ditambahin tadi. Hartanya itu harta yang halal, kemudian konteks pemberiannya adalah konteks pemberian yang boleh, hadiah yang boleh bukan hadiah yang haram, karena suap atau karena jabatan, atau karena <tuh> Yeah. kemudian tanpa meminta tanpa mengharapkan yeah. meminta dengan lisan tidak batin batin di hati wah kalau kalau bisa dapat itu wah yeah. ah, itu juga tidak kemudian <tuh> yang keempat yeah. tidak ada kekhawatiran yeah. nanti yeah, mbak orang tersebut mungkit ungkit kebaikannya atau kemudian merasa berjasa sehingga akhirnya kita jadi ya, ya, jadi kemudian lempem gitu ya karena kamu anda ini atau jenengan itu sudah saya gini-gini oh ya ya gimana ya kan ya normalnya orang ya ya kalau disebut anda punya hutang budi anda berjasa ya tanggaku ya memang betul saya menerima kebaikan anda dan kebaikan begini begini ya maka jadinya ya, kalau dengan orang ini semula duduk demikian terus kemudian dia ceritakan bukankah dulu saya berbuat demikian dan demikian akan ya, jadi begini ya, jadi begini ya maka ya kalau Empat ini terpenuhi, silahkan terima hadiah. Bahkan itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya. Nah, kalau uh, ini ya, kalau tidak memenuhi, ya, maka itu bisa alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk tidak menerima hadiah. Itu dari sumber yang haram, kita tahu itu ini dari sumber yang haram. Uang itu, misalnya itu bentuknya uang. ke tahu kalau itu bentuk yang yang harap orang dapat suap duit nah, terus kita dikasih 100.000 misalnya kita yang nonton nah, penyerahan kemudian dapat cipratannya nah, ini jelas ini uang yang harap ya, maka ya jangan diterima atau itu pemberian namun dalam konteks yang tidak diperbolehkan karena itu hadiah yang statusnya suap karena jabatan, atau ini, atau karena minta, karena minta minta ini bisa ini hal untuk saya terima karena minta minta karena kekhawatiran ayatmu Nabihi alaihi fil mustaqbal. Faedah menarik perkataan sedangkan meminta-minta harta orang tanpa kebutuhan mendesak hukumnya haram tidak boleh. An Nawawi secara muslim menyampaikan itafakal ulama ini penting faedah penting. Ini sepakat ulama ala ya, nahi anisu'ali min terlarang, ngemis minta-minta ya, tanpa kebutuhan yang mendesak. Tidak ada kebutuhan mendesak wa ashabuna al-qadir ala ashabuna syafi'iyah berselisih pendapat tentang minta-minta yang dilakukan oleh orang yang mampu kerja badannya gagah kuat masih muda normal itu minta-minta untuk diberi. Ala wajahain. Ada dua pendapat di kalangan syafi'iyah. Pendapat yang asah, yang paling kuat, hukumnya harap. Berdasarkan hadis-hadis yang melarang ngemis dan minta-minta. Kemudian yang kedua, boleh namun makruh. Dan supaya boleh ada tiga syarat. Ada tiga syarat. Ini orangnya masih anak muda, gagah, tegap, normal sehat itu bisa boleh tapi makoh dengan tiga syarat yang pertama Allah yuliha ngemisnya tidak boleh merengek nggak boleh merengek bolak balik ngomongnya cuma sekali saja jangan berkali-kali Yulih itu, merengah itu berkali-kali. Kemudian yang kedua, Allah yudhila napsahu ziyadatan ala dhili su'ali. Jangan memelas. Jangan memelas. Mungkin terjemah bebasnya demikian. Tidak menghinakan diri lebih dari kehinaan meminta itu sendiri. bantu saya Pak. Itu kan eh, itu kan sebenarnya sudah menghina, sudah kehinaan gitu. Terus habis itu kemudian ditambah dengan memelas. ini ini lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, wala yuzil masula. Tidak mengganggu orang yang dimintai harta. Ini di zaman ini Komunikasi ini ada orang yang minta chat tiba-tiba chat WA ya, itu minta karena dianggap ustadz ustadz udah dianggap mungkin duitnya banyak udah tiba-tiba chat WA, ya, chat WA atau ya, sarana yang lainnya ya, gitu <tuh> pernah ada orang yang chat minta bantuannya. Ya, 8 juta saja saja ya, kayak kayaknya duitnya berlimpahnya ya. <tuh> maka ya, tidak menyakiti orang yang dimintai bentuknya ketinya bolak-balik miskol misalnya ya, balik miskol minta untuk diangkat ini bisa ini uh, bentuk yuk di al Faqih mindalika jika hilang salah satu dari tiga syarat di atas harumah hukumnya jadi harom. Ini berkenaan dengan al qadir alal Kasbi. Jadi kalau yang ittifa kalau Terlarang itu ittifak. Asuar minta-minta tanpa ada kebutuhan mendesak, itu disepakati terlarang. Tapi kan terlarang itu bisa haram, bisa makruh. Ya, bisa haram, bisa makruh. Nah. Kalau nahyu, an-nahyunya terlarang se-itifak. Nah, namun, apakah haram? Maka kalau di syafi'iyah ya, ada dua pendapat, al-asoh haram. Ya, pendapat yang lain mengatakan ya, makroh saja, makroh itu berarti ada unsur bolehnya, makroh. Ya, tapi supaya makroh, hukumnya hanya e, hanya makroh, ya, menurut sebagian ulama syafi'iyah yang pendapat demikian ada tiga syarah. Tidak mendesak, tidak bolak-balik, ngomongnya cukup sekali, nggak ada respon ya sudah pergi. Ya, cukup satu kali chat, ya, misalnya kalau itu, ya, ya. kemudian tidak direspon, responnya tidak ini, ya, responnya didoakan semoga dimudahkan urusannya. Ya, itu berarti artinya tidak direspon ya sudah nggak jangan ngechat lagi, jangan ngechat lagi. Ya, kemudian jangan memelas Pasang mimik memelas, atau datang dengan pakaian yang memelas, atau ditambahi kalimat-kalimat supaya memelas, saya sudah dua hari enggak makan, Pak. ini kan memelas. Waduh dia soal yang gagah, mas-mas gagah, kuat. Kalau pakai memelas jadi haram. Kemudian tidak menyakiti yang dimintai. Nanti kalau enggak ngasih, nanti mobilnya saya gures. Nah, itu menyakiti. Pakai pendapat yang mengatakan maguh, itu juga tetap jadi haram. Sedikit melebar tentang masalah ini. Kemudian kita kembali ke buku, Ba'in At-Tatwiriya. Wahadamayubba'ar'un an anhu Dan inilah yang diungkapkan, dibahasakan dengan dalam istilah syarih sebagai manusia robani Obani ini sebat kepada Rob Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, tidak pantas, tidak boleh bagi manusia yang telah Allah berikan padanya kitab, wal hukma dan hikmah dan kenabian dan berkata kepada manusia jadilah, jadilah kalian hamba-hambaku, hamba-hambaku ya, -hamba bukan jadi hamba-hamba Allah. Walakin kuno rohani namun jadilah kalian robbani dikarenakan kalian mengajarkan Alkitab, mengajarkan Alquran dan karena kalian mempelajarinya. Dan di bawah target utama ini, target-target utama seorang Muslim adalah ikhlas. Maka di bawah takut utama ini masuklah semua rincian kehidupan seorang muslim. Sampai-sampai ya, nafkah yang dia berikan kepada keluarganya. Maka sepatutnya nafkah dia mencari dengan nafkah tersebut wajah Allah Ta'ala. Karena dengan niat demikian maka yu'jaru alaih dia akan diberi pahala. Bagaimana hadis dari Sa'ad bin Abi waqqas radallahu anhu dari Nabi wasallam Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqas dan tidaklah engkau ma, membelanjakan satu harta dengan niat mengharap wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala karenanya. Sampai-sampai suapan makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Wal-infak well, dan membelanjakan harta itu adalah perilaku harian yang dilakukan al uh, insan, yang dilakukan oleh manusia. Dengan mengeluarkan harta untuk istrinya, untuk anak-anaknya, uh, kebutuhan anaknya atau jajan anaknya, maka jika seorang Muslim menghadirkan Niatnya karena Allah, maka akan diberi pahala. Bahkan urubah jensiah, keinginan seksual, keinginan hubungan biologis yang dilakukan oleh seseorang, seorang muslim, itu akan berubah menjadi bernilai rohani, bernilai akhirat jika seorang muslim meniatkan dengannya mencari ridha Allah. Sebagai dalam hadis, wafibut i'ahatikum sadaqah. Salah satu hadis Arba'in Nawawiyah, hubungan biologis hubungan suami istri yang dilakukan itu nilainya sedekah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apakah salah satu kami menyalurkan menyalurkan syahwatnya dan dia mendapatkan pahala di dalamnya?" Maka Nabi mengatakan apa pendapat musandainya dia salurkan dalam hal yang haram? Apakah ada dosa yang yang akan terbebankan kepadanya karenanya? Maka demikian juga jika jika dia sarankan di tempat yang halal, maka untuknya pahala. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat Irtuanullah alaihim. Maka dalam satu dialog yang terjadi antara sahabat Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal radul huma, seputar solat malam. Maka ada perkataan indah yang disampaikan oleh Ya, Mu'at radulallahu ta'ala anhu yang hendaknya ini jadi prinsip hidup seorang muslim sehingga semua aktivitasnya itu berpahala. Dan semua aktivitasnya itu nilainya akhirat. Ya, Mu'at mengatakan ama ana fa'anamu wa'akumu. Ya, kalau modelku di malam hari, ya, ya, kalau model aktivitasku malam hari anamu wa akumu. ada jam untuk tidur dan ada jam untuk bangun salat malam. Nafa'a ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Dan aku berharap pahala dengan tidurku sebagaimana aku berharap pahala dengan salat malamku. Artinya aku mencari pahala, pahala karena tidur Minta dan meminta pahala dan berharap pahala karena tidur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kataan Mu'ad bin Jabal ada dalam Riyad Bukhari. Maka dari sini, maka orang yang beriman yurajik niat tahu. Mengevaluasi niatnya. Meroja'ah itu evaluasi. Ya, mengevaluasi ini. Nah, muroja'ah dalam bahasa Arab itu maknanya e, banyak ya. Ni muroja'atu nafsihi, muroja'atu niatihi itu artinya evaluasi. Tapi kalau muroja'atu tabib itu artinya kontrol ke dokter, sudah e, ma, merasa ada keluhan, pengin eh itu muroja'atu tabib. Tapi kalau Muroja'ah dalam konteks ngobrol, ada dua orang ngobrol. Uh, yeah, Muroja'ah itu artinya menyanggah. Yeah. murajaah itu artinya menyanggah. Si A ngomong A, ngobrol sama B, ngomong A, bla bla bla. Kemudian B mengatakan, tapi kan enggak seperti itu. itu Gini, gini, gini. gini. Nah, itu namanya uh, Mbak B, Euro, J, Bukan tengkar ya, bukan tengkar, tapi cuma nyangka, ngobrol biasa. Ini intonasinya biasa saja. Ini intonasinya biasa saja. Jadi si A bilang bla bla, bla 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 kemudian B mengatakan, oh seperti itu enggak tepat, enggak bagus, harusnya gini, 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 gitu. Namanya Yoro, J. Kandala dia mengevaluasi dirinya melalui target-target Ya, yang dia pasang. Sebagaimana terdapat dalam hadis inamal a'malubin niat, amal itu dengan niat, ya, tergantung niat dan masih uh, untuk bagi masing-masing orang, sebagaimana yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka untuknya balasan dari Allah dan Rasulnya, dan siapa yang hijrahnya di dunia yusibuha wimru'atin yatazawwajuhha karena dunia yang mau dapatkan atau uh, wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya, sebagaimana niat hijrahnya. Kemudian di bawah tujuan terbesar ini yaitu ikhlas dalam semua aktivitas, sehingga atas ibu naumati, kama akhtas ibu kaumati. Saya berharap pahala dengan aktivitas duniaku, gitu kalau terjemah lebarnya. eh ahasibuna mati, aku berharap pahala dengan aktivitas duniaku kamahasibuka ummati sebagaimana aku berharap pahala dengan aktivitas uh, ritual ibadahku maka di bawah tujuan ini orientasi akhirat orientasi pahala semuanya ingin dijadikan sebagai sumber pahala maka di bawahnya uh, masuklah semua target-target seorang muslim Minta kikil injas, mewujudkan al injaz, mewujudkan karya, berkarya, watumuh, cita-cita, tafawuk, <kuh> ibda, ibda itu inovasi, inovatif, tafawuk unggul, nomor satu, Baik itu dalam bidang ilmu, baik itu dalam bidang bisnis, itu dalam bidang in touch produksi atau vihayati saksi dalam kehidupan personal dan pribadi masing-masing orang. Intinya fasadid nahwal hadfi, fokus pada target artinya ada target, pasang target, ya, tahu jalan untuk mewujudkan target, kemudian ya, melakukan step-step, langkah-langkah menuju target hidup tadi. Demikian yang di kasih kesempatan kali ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahibi wa anilhamdulillahi rabbil ala. Halo, ini saya baca aja. Ada pertanyaan saya membantu murid dalam biaya sekolah terus setelah lulus dia memberi makanan ke saya, apakah ha? mukena ke saya, apakah mukena itu halal? Jika ini seorang guru Ya, jika ini seorang guru, pemberian untuk guru setelah lulus tidak mengapa. pemberian kepada guru setelah lulus tidak mengapa. Kemudian saya PNS ketika saya memutasi dari Kalimantan ke Jawa ada orang yang bantu saya untuk proses pindahan. Saya dan dia status PNS. Setelah mutasi saya berhasil maka saya ngasih uang dan yang lainnya apakah dibolehkan. Jika dia adalah pejabat terkait, ya, jika dia adalah uh, pejabat terkait dalam proses mutasi ini, dia punya peran untuk uh, dan itu memang tugasnya mengatur masalah mutasi dan membuat kebijakan ACC ataukah tidak, gitu, maka uh, hadiah untuk dia enggak boleh. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang Imam Ahmad hadayal umali hulul Hadiah kepada orang yang punya otoritas ya, karena otoritasnya ya, orang yang memiliki uh, kewenangan hadiah kepada orang-orang semacam ini adalah hululun harta khianat. bagaimanakah hukum memberi uang pada peminta-minta yang datang ke rumah-rumah? Apakah boleh kita beri tanpa pertimbangan apapun? tanpa melihat siapa, fisik, laki-laki, gagah, dan lain-lain. Kalau -lain. Syekh Nusaymin e, mengatakan dalam hal ini hukumnya pulih. Nah, beliau katakan bahasanya perbuatan orang tersebut yang mungkin haram, karena ada orang yang gagah, itu maka haram itu untuk dia bukan haram itu untuk dia itu norma untuk dia bukan norma untuk kita ada pun norma untuk pemberi adalah mbak adalah kemudian wafiyam walim hakum dan dalam harta orang-orang kaya itu terdapat Hak yang jelas untuk para pengemis dan orang miskin yang tidak ngemis. Jadi kalau ya ini ini norma ya norma untuk orang yang Allah berikan padanya kelebihan harta. Maka ada dua norma norma untuk orang yang dimintai dan norma untuk orang yang minta-minta. Norma untuk orang yang minta-minta, Anda tidak boleh minta-minta kalau ya, tidak ada kebutuhan medesak. Gitu. Tapi norma untuk orang yang dimintai, maka jangan hardik orang yang minta-minta. Wa -minta. ya, Jangan dihardik. Sikapi dengan baik. Kemudian dan norma, ya kalau mau bantu karena punya kelebihan harta, ya, membantunya adalah berpahala. semigan wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an illa anta wa atuubu